0: calma, com cabeça fria e coração quente, caralho com a vossa qualidade, juntos Vou voltar a dizer isto já disse, eu não leio um livro sobre futebol Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco? Não é? Sabe, sabe eu tenho uma vida estabilizada
1: Meus amigos
2: estamos
1: de volta, mais um episódio temos novamente o Eduardo Massa que já acabaram as tuas férias Eduardo, sim, sim, meu já é Deus volta, é. Eu vou-te dizer, tu eu não sei o que é que era o que é que é mais largo se é a distância do Botafogo para os outros se é os teus dias de férias é uma coisa absurda absurda quantos dias é este mês quantos, meses, quantos meses? meses de férias meses de férias oh. impressionante já nem sabes quando é que foi a última <risos> vez que vieste já nem sabes três semanas não havia não havia polémica como eu, agora o Luís sentiu muito a falta viu só uma. muito muito olha não havia polémica como agora porque agora estamos aqui com uma polémica que cuidado eu não estava a contar com isto uh, admito que Tive até algumas dificuldades em adormecer porque vi este, este bate-papo entre o Renato Paiva e um jornalista. Foi bravo. Foi bravo mesmo, é? Bravo. Eu, eu disse que para mim a época acabou. Depois disto foi, foi aqui uma coisa bem, bem quesilenta. Uh, o que é que vocês querem começar por ouvir? É que isto aqui, portanto, para contextualizar, o Bahia ganhou, ganhou uh, ao Bragantino por esclarecedores 4-0. Uh, continua fora da zona de despromoção embora todos tenham ganho ali, ali embaixo um, e, e o Renato Paiva no fim teve uma pergunta de um entre aspas amigo jornalista uh, muito, acho que é muito melhor amigo. iniciar pelo jornalista se calhar vamos é. fazer assim vamos ouvir o que despolutou isto Exato. o Bahia tinha ganho quando, ele, quando eles uh, terminaram aquela péssima fase sem sem ganhar jogos, e ganharam ao América Mineiro por 3 a 1, há duas semanas, uhum. um, este jornalista, um jornalista da, da Band, band de Sports, não é?
2: Sim, um, sim, da Bahia.
1: Da Bahia, levantou-se no programa e, e disse isto sobre o Renato Paiva, isto já vai com dois minutos, a seguir ainda, ainda disse mais isto, vamos lá.
3: Parabéns pelo triunfo, sim, eu sou Bahia. E disse aqui que eu não gosto de pedir cabeça do treinador, mas você não tinha me apresentado elementos para lhe defender enquanto profissional do Bahia. Então, assim, você diz não assistir, mas assiste. E o peru, não recorte só o que eu falo pro que lhe interessa. Recorte tudo. Aproveita recorte agora desde o início. trabalho. Paiva, seu trabalho ainda continua abaixo da crítica. Seu nível de entrega ainda é pouco, não chega a 30%. Com o seu nível de entrega e agora com sua falta de educação, é covardia, porque você é covarde. O que eu tenho para falar, falei a você pessoalmente. E quando eu falo aqui, eu assumo. Você se aproveita da coletiva, que é de um tema, para falar de outra coisa. Então guarda para a próxima coletiva. pelo que vai pagar o é Marinho lá em BH. Mas guarda para a coletiva de domingo você explicar. Porque você não consegue fazer a sua equipe jogar dois jogos consecutivos do mesmo jeito. A culpa é a Noemia. E que bom que a gente ganha só para falar só para analisar não toma decisões e você que deveria tomar também não toma
1: isto foi isto foi isto foi bem duro bem duro eu, eu, eu quando via uh, o bate papo não, é? não, não fazia a mínima ideia que era isto nós andamos agora à procura do, do original que tinha despolutado tudo aquilo mas isto é de uma agressividade tanto ele diz que ele não tem entrega diz que ele é covarde uh, faz, ele, ele ele começa o programa pede ao, ao apresentador para se levantar e para fazer uma coisa fora do
2: protocolo e mete o dedo na, como na cara a do Renato ponto Paiva o dedo né? a ponto dedo para a câmera atenção ele diz que não é pessoal ele diz que é uma crítica ao trabalho é crítica do técnico, mas, ao mas trabalho. é claramente pessoal não, é vocês perceberam claramente. aí que ele é, diz
4: que é torcedor do Bahia e tudo mais é
2: né? além de ser torcedor do Bahia já há aí Uh, um, algum rancor, não, não é? Já há, já há outras discussões. Ele diz Sim. que chamou para conversar diretamente o, o, o Renato Paiva ou seja, é uma coisa. Isto não é, de agora, é, é, é uma escalada. É uma escalada da guerra. O TAM vai entrar agora.
1: Ora bem, uh, o que é que aconteceu este fim de semana? Lá está, depois de nova vitória do Bahia, o Bahia tinha ganho ao América Mineira, que era o Lanterna Vermelha, uh, depois uh, foi perder fora e agora ganhou 4-0 em casa ao. Ao Bragantino, ótimo resultado. E no final, da no final, a conferência de imprensa, acho que é logo a primeira pergunta. É deste, deste Baraúna, não é? É assim sim, que sim sim, 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 sim. Ora vamos então ouvir. Isto são dois minutos de bate-papo muito forte.
3: Boa noite, Paiva. Um, um jogo onde a sua equipe cumpriu tudo o que você planejou, tudo aquilo que você treinou. O que é que você pode falar desse jogo em que a equipe se mostrou regular do início ao fim em todos os seus departamentos.
0: Pensei que se ia pôr em pé e apontar-me o dedo. Pensei que ia fazer isso. Professor, Pensei que ia pôr em pé. Coisa, não, coisa. não, você eu gosta só de posso, mim não. não. Eu só posso lhe Fala perguntar. Então. Falar então. Sobre a coletiva sobre certo. o jogo. Eu estou na coletiva, eu só posso perguntar sobre o jogo. Certo. Então ah. eu vou responder. Eu Pronto. pensei que você ia pôr-se em pé e apontar o dedo <risos> e chamar-me cobarde e mal criado, como fez. Mas você faz Achei isso longe. Você... Você assim. Aqui não faz. Aqui não faz. Naquela vou -lhe dizer. você foi. Eu vou-lhe dizer: mal criado, ninguém me achou, só você. Porque eu não insultei ninguém e não faltei respeito a ninguém. Segunda, cobarde. Se eu fosse cobarde, já me tinha ido embora. E estou a falar para o radialista, não estou a falar para o homem. Estou a falar para o radialista. O homem é outra coisa, como ah, você diz. Se eu fosse covarde, já me tinha ido embora. E se eu fosse covarde, não falava na sua cara. Porque você fala... Eu também estou falando para você. Não, você fala no, no seu showzinho. Achei sua está atitude sozinho, covarde, sim. Quando está você sozinho. Você não
3: respondeu o que eu lhe perguntei, foi uma atitude covarde. Não tem Quer que Quer falar o que eu falei na TV... Faça como você fez agora. Pergunte, fale do que eu falei na TV e depois responda a pergunta da coletiva. Eu venho para a coletiva lhe perguntar da coletiva. No programa, no canal de YouTube, aonde
0: eu quiser, eu falo o que eu penso. Aqui, eu falo do jogo. É curioso, coletiva. você só pensa no outro lado, que a minha frente não pensa. Você não, não, posso, você não posso. pensa. Quer debater? Não você debater. não pensa. Não, não vou debater consigo. Acha que eu vou perder tempo consigo. Não, eu perdi com você. Perdeu por sim. Outra tanto pede que está aí falando. Outra pergunta. Outra pergunta não, por favor, responda a minha pergunta. A resposta é não. Não? Não. Ah, tá. Belo treinador que não responde se seu time jogou é aquilo um, que você É treinador pífio. Como você é um, um radialista pífio. é pífio. Pífio, pífio, pífio sabe sim. Sabe uma coisa? Quando eu cheguei a Salvador, disseram-me assim, olha, tenha cuidado com o um tal de Baraúna. E, de facto, confirma-se. De facto, confirma-se. Você
3: é mais educado
0: mesmo. P pois sou. Cubado. Mas não o insultei. Cubado. Nunca lhe chamei de cobarde nem de malcriado.
3: que foi.
1: Coisa
0: brava,
1: hein? digam lá, ora bem Nós já vamos com sete minutos e meio e vocês nem falaram Ainda uh, praticamente só falou Barauna e Renato Paiva Exato. Isto foi mesmo mesmo Forte uh, é, Quase portanto,
4: soou o gongo ali para os dois entrarem no, no ringue E saírem na porrada Impressionante, mas,
1: é, pá, isto, o wrestling à beira disto esqueci. Mas isso é aquela
4: coisa que a gente diz sempre Das respostas atravessadas que os treinadores Dão para os jornalistas e os jornalistas também Hoje em dia nesses programas de TV que geralmente tem esse viés mais pro torcedor e tal eles têm essas falas mais duras, contundentes é normal uh, mas eu, eu não tinha ainda ouvido o processo todo eu acho que eu antes de entrar no, aqui... aqui não no... ouvi atenção não ouvimos o processo
1: todo porque isso é, é exato é sem um semi processo
4: é. exato mas antes de entrar aqui eu acho que eu estava mais ali pro lado do Renato Paiva mas agora eu tô em dúvida acho que eu tô mais pro lado do jornalista do que pro Renato Paiva porque eu, eu concordo praticamente com tudo que o jornalista disse só talvez não concordo com o tom o tom às vezes é um pouco é um pouco é, é, excede um pouco mas uh, as críticas todas não. faziam sentido uh, e de qualquer forma o Renato o Renato Paiva segue sem responder o que ele o que ele gostaria que fosse é. respondido então, Rodrigo, acho que eu tô com ele
2: eu acho que não sei se vocês concordam Rodrigo e Luiz eu acho que isso tem muito a ver com o um novo jornalismo, esse jornalismo torcedor que se tornou Sim. muito comum, uhum. em que, mesmo que o assunto, as críticas sejam é, pertinentes, as críticas ao Renato Paiva são pertinentes, a forma como o Baraúna ali se dirige é, é uma forma típica de, de torcedor revoltado. Né? É aquela coisa muito emotiva, uhum. é, talvez populista, para chamar, para engajamento né, do Sim. torcedor. Então isso é, é, é uma coisa que se confunde e que causa problemas e que acho que é uma coisa que nós, como jornalistas, é, estamos vivenciando e ainda aprendendo é, como tá lidar fácil. com isso. Jogo né? que cheio de tosse, não sei o é que se passa. É, Luiz, estás Mas... a tá precisar de uma férias também. Então mesmo, outra, olha, né? Outra. <risos> Mas eu, eu acho isso, eu, eu, só que um contexto, é, talvez o Barauna é, ali tenha realmente se exaltado, mas claramente o Renato Paiva guardou isso para atacá-lo no momento em que estava em alta, porque isso são dois jogos depois, no outro ele perdeu, era óbvio que... Não talvez, ia falar é, daí, é, que é, é trazer o tema. É, exatamente. o Barauna não estava na outra coletiva, se não me engano, mas é, é, ele guardou e esperou o momento certo, depois de uma e não é a primeira vez que o Renato Paiva faz isso. É, ele não é a primeira vez que ele faz isso Ele está ele sempre atento Ao que a imprensa está dizendo eu, eu acho que ele deve dormir E acordar lendo os jornais O que falam sobre ele Parece um, um, um sujeito uh, vaidoso Não que isso seja ruim exatamente uh, e, e é isso é o, Ele guarda rancor eu... Já mostrou que guarda rancor um, Uma coisa positiva Que eu acho que muitos desses técnicos Portugueses no Brasil trazem é que essas coletivas nunca são sem graça, elas sempre... <risos> é Isso é verdade. É, ninguém, pode, ninguém pode falar isso, e para mim, eu, nós que trabalhamos com, com, com futebol, é sempre bom é, sair daquela, daquele guião, né, daquele roteiro é, repetitivo em que só você fala, é, parece que tudo passa por um, um assessor de imprensa e por um manual de Exato. como... É, principalmente os
4: jogadores nas última, na última década dá para dizer sempre o discurso é igual né então é, no Brasil, tre os treinadores têm fugido um pouco mais é sempre essa, no Brasil é sempre média, graças é, a
2: Deus é Deus só quer que um vença é, é sempre só. assim é os, os, os discursos é são muito repetitivos Usar os três pontos confia é. em Deus e é isso então, a Abel, Abel Ferreira, Renato Paiva, o próprio é, Vitor Pereira, o, o, o próprio Vitor Pereira, é. o, o Jorge Jesus nem se fala, já era conhecido <risos> por isso. O, o próprio Luiz Castro, que parecia ser um, um, um homem mais. Pois é, filho. todos eles, todos eles tiveram momentos é, muito, vamos dizer assim, sinceros em coletivas de imprensa, né? E, e isso é bom, eu acho que isso é bom o futebol.
1: Pois olha, eu tenho que te dizer que eu estou completamente do lado do Renato Paiva. Uh, eu acho que é uma deselegância autêntica do, do jornalista estar naqueles uh, naqueles modos, naqueles preparos quer dizer, se ele uh, tem alguma coisa a dizer em relação a, à forma do treinador estar na conferência de imprensa tem que ser na conferência Luís, de imprensa
2: tu és, és falando do craque Neto? o craque Neto é, é muito isso é um especialista nisso. eu
1: posso ser fã mas não concordo atenção, atenção. Não, eu não, não concordo que...
2: eu não concordo nada com com o que o Barão não faz e eu assim. acho que acho eu, que eu é... acho que isso é uma, é uma escalada que eu não entendo não é sei dar onde veio, não... é, eu é.
1: acho que é uma deselegância autêntica chamar covarde e, e dizer que ele é, é mal educado uhum. um
2: mas ele foi mal educado eu não sei depois é, eu não também sei. não sei eu é. sei em momentos que ele já foi bem mal, mal educado Renato pai então eu não sei em eu, isso eu não sei sim sim ele costuma ele costuma guardar é, as pessoas fazem já foram em, em outros momentos é, as pessoas costumam é, falar alguma coisa dele ou às vezes uma notícia uma informação sobre uma coletiva dele e ele depois sempre espera um, um, uma vitória para retrucar uhum. e, e para atacar os jornalistas okay, pronto, não é, eu, é, ele tem, ele tem isso é, é uma é que ele, coisa que... ele
4: venceu tão poucas a temporada que ele tem que esperar bastante tempo né? é, não sei se é
2: uma <risos> estratégia para para mostrar força nesses momentos em assim, que ele pode mostrar força mas é recorrente, não é? Aconte... É que essa. Essa saiu é um Essa né? saiu do tom, essa saiu tudo do tom, né? Principalmente o jornalista lá que, que dá início a, a. Mas me parece uma escalada ali de tensão entre dois, é, duas figuras que estão lá. É, mas eu percebo é... o que é que tu dizes, porque hoje em, dia,
1: hoje em dia, por exemplo, aquilo que ele está a fazer no programa, ele não está a fazer jornalismo nenhum, não é? Não, porque ele não está é a ser torcedor. jornalista. Ele aquilo está é... a ser adepto, está a ser comentador, Exato. quanto muito.
2: É, Mas está a dar opinião própria e ponto sim. final é, passaram a ser animadores de plateia sabe é é é, é, isso, é, 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 isso. é de torcida é um, é um, uma informação voltada para o torcedor um, um não é nem entretenimento que teve uma época que nós discutíamos entretenimento agora é muito focado é muito clubista né esse tipo populismo, de é, é.
1: Populismo autêntico. Hum. sim uh, bem uh, com isto já lá vai meio programa mas também foi bem animado, foi bem animado. <risos> uh, O Bahia continua fora da zona de despromoção uh, Na zona de despromoção está O nosso Mais da Semana, não é? Uh! Na zona de despromoção, portanto, o Bahia ganhou e o Santos também ganhou. O Santos ganhou de uma forma impressionante quando o Grêmio o Grêmio estamos a falar do o Grêmio que está lá em cima quando o Grêmio estava a tentar num canto, aos 90 minutos chegar à vantagem, a bola foi aliviada, os jogadores achavam que a bola tinha saído há o treinador novo do Santos que vai, chama imediatamente os jogadores para eles irem a correr eles vão porque a bola não tinha saído estavam na linha lateral eles arrancam em Enquanto contra Enquanto isso, do Grêmio
4: fica maluco pedindo para eles correrem atrás da bola e eles não percebem. E né? eles não percebem.
1: É e a verdade é que o Santos, nesse contra-ataque, faz o 2-1 e ganha. Não deu para sair das zonas de promoção porque o nosso Renato Paiva e o nosso Bahia estão fortíssimos, <risos> uh, mas <risos> deu para aproximar. Uh, é isso. Ainda assim, o Goiás, por exemplo,
2: empatou, portanto continua com alguma margem. Mas o mais da semana é o Vasco, não é? Sim, o nosso Vasco que tem um jogo a menos que o Santos e o Bahia e está cinco pontos abaixo. Pode encurtar essa diferença para dois pontos se vencer esse jogo. E vamos lá, é, o Vasco parecia estar tá fadado ao rebaixamento há pouco tempo atrás. Foram sete pontos nos últimos três jogos, dois, duas vitórias e um empate. É, é muito para um time que está ali no Z4, claro, e jogos até duros. E, enfim, o Vasco deu um salto ali, da, na, ainda não deu um salto grande na tabela, mas em pretensões, né, em ambições. O Vasco é um novo clube, vamos, vamos lá. Parece um novo Vasco porque é um novo Vasco, é um novo treinador. A janela de transferências, eles mudaram um pouco o padrão de tentar apostar em, em jovens eh, promissores e trouxeram experientes jogadores como Gary Medell. Uhum. É, pra Chades. É, jogadores até que nem, não são de topo necessariamente, mas são jogadores que e chegam. o Vegete, que até agora é, foi o, maior, o, Veget, o melhor deles. É, né? O Vegete foi quem, quem mais mudou, porque trouxe gol, né? É, dois gols já e participou de, de, de mais. É, o Serginho, nova contratação, também fez um gol. Foi o gol da vitória, foi do Serginho. Então, olha lá, nesse, nessa escalação que nós temos contra o Atlético Mineiro, é, esse é o jogo do, do, contra o Atlético Mineiro, foi isso? Uhum. Foi. É, nós temos Gary Medel, Paulinho Paula, Prachades, Serginho, Vegete, todos titulares. São todos novos reforços. então o novo E ainda time, falta o e ainda é, ainda Falta A, a Cereja Paillé. do bolo, exato, exato, que é o, o, o principal contratação. né Eles tentaram trazer outros jogadores mais de ponta, o Lanzini, é, entre outros, mas... Ele, é, isso foi, foi também o que eles conseguiram, mas é muito. Nada mal. É, o Ramon Dias também deu uma renova, renovada nos ânimos. É um novo técnico, pra um uhum. argentino, para quem não conhece. Estava é, lá no al Hilal da Arábia Saudita. É, então é um, um... Mas também, atenção, um, ganhou o Atlético Mineiro, né? É que tá numa, numa fase muito ruim ganhou Muito a do, do, do Filipão escolares. Desde que o Filipão chegou, o Atlético Mineiro uh, Tá ainda pior, né? Nesse S momento, ganhar de qualquer cai. um dos clubes de Minas Gerais Não é assim um grande feito É, <risos> exato Nós estávamos até aqui uh, brincando Que Série B do ano que vem Vai ter um, quase um, um, um estadual de Minas Um Mineirão <risos> É... <risos> reforçado, porque <risos> se não tem que acordar, o América o, o América tá em último, o Cruzeiro sim. do nosso querido Pepa não vence mais, tem dado azar, tem não tem Ei, jogado isso, assim tão mal. Esse último se jogo, é uma jogo coisa, sem ganhar, mas esse é, jogo foi inacreditável. É
1: assim. eles sofrem aos 90 mais 9, É, é
2: mas a, eu não sei se vocês lembram, eu falava que eles ganhavam sempre também no limite. Se eles não sim, jogarem sim. no limite, eles não ganham. Então é porque não sobra, não é um time que sobra. É, ainda está numa boa posição, acho que todo mundo avalia bem lá. Mas é isso, é, é, Luiz, vendo ali a, o Z4, você pode perceber que o América, virtualmente rebaixado, ele melhorou, ele melhorou nesses últimos jogos em desempenho, mas continua não conseguindo é, pegar, uh, somar pontos, mas é interessante que ele melhorou em desempenho, não é um time ruim. É, o Curitiba, que parecia fadado completamente ao rebaixamento, ainda Parece difícil escapar, mas é um também um novo time. Sim. É o um novo Coxa. Todos é, esses
4: clubes reforçaram muito agora no finalzinho da janela. É,
2: aí. e, e vai, vai receber o Slimani, né? O Slimani, sim. Slimani, Slimani. É. Slimani é. é. Então é. É <risos> um Esse time são dos
4: campeonatos mais divertidos aí do Brasil. É bem interessante. Últimos, tá, tá, tá. É.
2: O, o, coxa, o Coxa hoje não é, não é mosca morta, não. Quem enfrenta o Coxa hoje, o Curitiba, vai enfrentar um jogo duro. É, o Vasco. Quem diga o Flamengo, né? É, o Fluminense também. Exato. O Vasco. Mesma coisa, o Vasco é um, é um time novo, ainda não é um grande... Não, não tô falando que esses times são times é, grandiosos, com grande desempenho, não. Mas eles melhoraram muito e tornaram essa briga aí, lá embaixo, muito mais interessante. O Santos é, vive de altos e baixos, porque vive muito dos garotos, né? Uh... Vai ter uma vida dura aí também. E o Bahia. O Bahia é o mais irregular, provavelmente, desses times. Porque ganha de 4 a 0 e, de repente, faz três atuações é, tenebrosas.
1: Vai aí, agora a casa do é, Botafogo. É, eu,
2: eu diria que a, até o Internacional ali, até o Cruzeiro, todo mundo tem que se, cuida, se cuidar ali. É. Porque tá, tá tudo mudando nesse meio de campeonato. E ainda não dá para fazer uma leitura de quem vai ser rebaixado, não. Então, e. é bom... Eu diria que até,
1: até o Atlético Mineiro. Porque o Atlético Mineiro, ok, teve aqui duas vitórias recentemente, porque se não fossem essas vitórias, estava lá. Sim, estava mas o Atlético
2: Mineiro não tem nem time e ainda está a seis pontos. E mas, com mas um, questão, dois, três, quatro, cinco, tem cinco. Sim, eu percebo. É, é, são mas, clubes que não vão ganhar todos os jogos. Mas tem a
1: ver também com aquilo que nós sempre falámos do Cuiabá. É o estar formatado para lutar por uma coisa ou o estar formatado para lutar por outra, não é? E o Atlético Mineiro, é, ao é, estar a, a achar que vai lutar pelo pelo G4 e, e de repente está indo assim primeiro e de repente não consegue ganhar jogos e uh, é? pode, pode é, entrar exatamente. numa espiral negativa é muito improvável, eu sei
2: é, é muito, muito improvável. improvável eu diria que o Cruzeiro já é improvável uh, e o Corinthians ah, não sei. Uh, mas, o mas o Cruzeiro não tem time né? mas o Cruzeiro hoje tá, joga melhor do que o Atlético Mineiro isso é, é, é fato mas o Atlético Mineiro tem muito mais recursos e, e também é, é tem e o mais Cuiabá. pontos e tem Cuiabá o, o Cuiabá para mim não não o Cuiabá para mim o Cuiabá não, não briga para cair não não briga para cair apesar de não. ter
4: perdido duas seguidas aí a gente nunca que... espera também que o Cuiabá quem entender vai... versão não cai pois é.
1: olha quem quem não quem não luta para para cair ainda que seja o nosso menos da semana É o Red Bull Bragantino
2: Porque não nós não continuamos jogando como sempre futebol é isso aí futebol boa é sorte mas nós nunca desistimos nunca por que é que o
1: Bragantino é o menos da semana quando está em, em sexto lugar com 32 pontos? Digam-me lá que eu não ah, estou a Por vários motivos, o Sete? Luiz. Não, sétimo, ok. Tá, é
4: com os mesmos pontos do sexto. Eu olho assim. O Luiz sempre, ele sempre arredonda para cima a favor é, dos portugueses. É, é, a gente conhece já como que é. Vocês arredondam <risos> para baixo os dois, pá. Vocês ainda <risos> malhar. Mas o Bragantino, vamos vamos lá. O Bragantino conseguiu a proeza de ser eliminado pelo América Mineiro, aí o nosso lanterna do, do Campeonato Brasileiro na Sul-Americana, nos pênaltis. Uh, depois empatou com o Vasco, ok. O Vasco deu uma subida, mas o Bragantino jogava em casa, deveria ganhar. E agora na última rodada tomou essa sapecada aí do Bahia de 4 a 0 Então uh, o Bragantino, depois de viver aquela fase incrível lá, que era uma grande sequência sem perder,
1: teve até junto dos segundos classificados, né? Exato,
4: chegou ali, acho que chegou a ficar em quinto lugar, exatamente em quinto lugar no Brasil. Com os mesmos pontos do segundo. Uhum. É, é só assim. pra eu, é. Eu tô é pra eu isso. E aí agora esses três últimos jogos aí, os resultados pavorosos. Hum. Um, faz parte. Acho que faz e não faz, porque você não, nessa altura do, do campeonato você não pode ser eliminado pelo América Mineiro, um, um time, Sim, isso um é time horroroso. Isso é e depois tomar de 4 do Bahia também é uma coisa assim incrível. Um, então vamos ficar de olho no Bragantino aí, que talvez a derrocada esteja a chegar em vocês, vocês dão mesmo mérito ao, ao Renato Paiva
1: é impressionante, olha uh, vamos, vamos terminar com dois temas o, 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 o segundo tema é o Jorge Jesus porque ele entra no nosso genérico sempre e eu tenho muitas saudades de falar dele já lá vamos Faz falta. mas o outro é, quero-vos perguntar muito honestamente é que pelos pingos da chuva e eu digo pelos pingos da chuva porque ele nem tem aparecido aqui o nosso, o nosso homem preferido Abel Ferreira Está isolado em segundo lugar. Está a 11 pontos do Botafogo. Já esteve, a mais, já esteve a mais. É verdade que também é difícil, é muito complicado. Mas é isso que eu vos queria perguntar. Ainda há alguma hipótese? Ainda Sim. vai a tempo? Eu não descarto nada ao Palmeiras. É, quatro
4: vitórias nos últimos cinco jogos e o Palmeiras <risos> voltou a jogar melhor. <risos> Uh, sem, e o e o sem, sem reforço, reforço. E o Palmeiras tem agora a Libertadores e o Brasileirão até, a fim, até o fim eu acho uhum. que até dá pra conciliar as duas competições, tem um duelo agora contra o Deportivo Pereira na né? Libertadores que é um clube fraquíssimo, dá pra jogar o os Palmeiras com as reservas ganha desse clube ou pelo menos um time mesclado Sim. então se o Botafogo não, não ficar ligado, eu acho que o Palmeiras
2: consegue tem, prolongar essa briga até mais pro final do campeonato eu também, eu também confio bastante que essa briga não tá resolvida por quê? Porque o Botafogo está jogando como campeão, mas já com uma queda de rendimento. Uh, o Botafogo teve uh, jogos em que ele poderia perder e, pelo momento, aquela motivação de quem está lá na liderança, de quem quer vencer, de quem quer ser campeão, que o Botafogo é isso, é um time com muita garra e que realmente está agarrando a oportunidade que tem, está é, ganhando pontos que, mesmo sem jogar bem. Né? Mas o Palmeiras deu aquela... Aquela levantada no espírito também. Hum. E se o Botafogo deixar cair o, o ritmo, que é pra já Sim. não deixou, ou deixou muito pouco. Pouquinho, pouquinho, é, Ninguém no Brasileiro ganha tanto seguido, o que o Botafogo fez foi an anormal. É, ele tem que gerir muito bem essa vantagem aí. Porque o Palmeiras é, pode chegar lá. O Flamengo, o Fluminense o Grêmio, eu já acho que... Até, Até podem, mas é muito, é, é cada vez
0: mais improvável. Na, na é. classe do eu ia-vos ia perguntar não confio. quem é. é
2: que destes tinha
1: mais condições, obviamente a nível é o Palmeiras. pontual é o Palmeiras, mas em termos também de Tudo. mentalidade. É que o Palmeiras tem a
4: capacidade de ser mais regular e tem a mentalidade do Abel é. Ferreira. Então algo, me diz,
1: algo me diz que nos próximos episódios vamos ter aqui a Abel Ferreira a apontar a arbitragem.
2: <risos> o Flamengo o Flamengo é uma confusão interna né? o Flamengo é aquilo que a gente é incrível, conhece, né? muito, muito bom futebol mas uma confusão interna, o Fluminense não vence fora de casa, é, é, é quase tão bom quanto o Botafogo em casa mas fora é, é, é de rebaixado, ninguém consegue ser campeão assim, e o Grêmio não tem time para estar tá aí, Sim, então. o Grêmio está acima das expectativas ponto Olha. E no Botafogo
1: é há aqui uma novidade é? que tem o Diego Costa agora e eu estive a ver uma coisa engraçada que é supostamente, foi o Bruno Lage que contou numa coletiva de imprensa que o Diego Costa, que chegou porque o Tiquinho Soares tinha lesionado supostamente uhum. vai demorar mais um mês mais ou menos isso Sim. mas o Diego Costa vem já para dar garantias nesta altura, mas havia algumas dúvidas em relação ao comportamento do Diego Costa em termos de balneário que ele poderia ser alguém prejudicial e o Bruno Lache respondeu a isso que, que não, não apenas isso não correspondia à verdade, como contou a, a história de que o, o, o Diego Costa foi servir o café da manhã ao Tiquinho Soares no, num dos primeiros num, numa das primeiras. nos dos primeiros pequenos, pequenos almoços. Um, portanto, há esta, esta história curiosa. Ele vem para substituir o o Tiquinho Soares, vamos ver esse, se este amor vai durar muito tempo. É, vamos ver assim até quando dura. Né? Tempo. É isso. Vamos então a terminar com Jorge Jesus. Jorge Jesus está longe, está bem longe, também não está nada mal em termos de conta bancária, mas não esquece o Brasil. Neste caso, recebeu um tal de Neymar, um jogador razoável, às vezes joga, às vezes até está disponível, não é? Uh, e sobre o Neymar ele ficou muito
2: chateado porque ele foi chamado à seleção brasileira contem nos lá isso é, então o, o para quem não não viu essa última semana foi a primeira convocação do novo técnico da seleção brasileira interino é, Fernando Diniz e e ele foi é, ele convocou Neymar dando sinal de que Neymar vai continuar sendo o craque da é, é, a ideia de construir uma seleção é, mesmo o Neymar não estando na sua melhor fase, ou seja, decadente, vamos lá, né? É... Só que o Jorge Jesus não gostou, né? O Jorge Jesus adora implicar com outros técnicos, porque ele podia só dizer que, que o Neymar ia ser cortado ou que não ia poder, mas ele fez questão de, de criticar a convocação, disse que provavelmente o Neymar ia ter que fazer uma viagem à toa pro Brasil, só para constatar que ele não poderia jogar e que ia atrapalhar a recuperação dele, ou seja, ele ele sequer conversou com a CBF, que isso né? nem é diretamente com o técnico provavelmente ou com o departamento médico não sei para dizer assim olha não dá o Neymar mal nem tinha chegado acho que tinha sim, acabado sim, de chegar sim, ou era sim, um sim. dia é, é é óbvio que nessas né, informações talvez não não, não tivessem é, ainda na confusa é, CBF né isso então, é a postura
1: boa e velha postura de pavão do Jorge Jesus né? qualquer
4: chance que ele tem de se enfiar no meio para ter um
1: mas pra, não é com qualquer um, um, mas não é com qualquer um já repararam porque está lá o Luiz Castro, está lá o Nuno Espírito Santo, que é o campeão, Olha ah. que ele ainda não, não picou nada com eles, nem pica lá com os árabes. Ele não. também é um que escolhe é. a, a hora certa de, é. de aparecer. Ele, ele escolhe
2: ah. os destinos
1: certos. É. Os destinos o Luiz
2: Castro também esteve falando aí do Botafogo, né? que não se arrependeu, que o Botafogo agora é respeitado, que o Botafogo tinha sí síndrome. É, miserabilista ou miserável que é um pensamento miserável. Pensamento pobre, é, é, de, de, de perdia um, parecia que perdia dez. Se não me engano foi isso que, que ele falou. Que Eu ele ainda pode... não ouvi
1: bem, mas sei que ele disse é... qualquer coisa também de. Que até tomavam banho em água fria, não era? É, falou... É. Já teve isso também, sim.
2: Também, que falou que a estrutura era a estrutura ruim. Era o Botafogo ruim. realmente era um time que estava... Efetivamente, ele é, falou é, muito é, durante a época passada sobre uh -huh. isso, sobre é. as melhorias invisíveis que estavam a ser feitas no clube. É, que não foram dele, tá? Ele teve a frente, mas não foram dele. Mas quando ah, fala, mas parece que, que tem... foi, foi, foi... Mas olha que eu acho que ele tem muito dedo. É, tem lógico muito que dedo. tem, mas por quê? Porque o, 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 o Textor, que comprou o Botafogo... É, quando vai atrás dele, vai atrás justamente por quê? Porque ele quer estruturar o que Botafogo. Era um, um manager, então é? era o trabalho do Luiz Castro, acho que ele, no fim, vem mostrando que tem sido, foi bem feito, mas é... É, é isso, né? Não, não foi ele. Foi o, 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 o clube entrou gastou não sei quantos pois milhões. É. Qualquer, um qualquer e meio. que fosse o técnico que as que melhorias Ele mesmo. gastou, mais que, é, gastou mais que o Palmeiras. O Botafogo gastou mais que o Palmeiras. Gastou acho que mais que o Flamengo, se não me engano, ou ali perto. Ou seja, mas, não, mas a questão não...
1: é também saber gastar o dinheiro, né? E é, e sim, é sim. aí que entra um bom gestor. Um bom gestor sabe onde gastar o dinheiro para as coisas melhorarem, né? E nesse aspecto. Sim, sim.
4: sim, mas acho que ele também superestima a importância dele nisso. É, aí. E... água quente ah, é o mínimo. E eu, e eu, e eu, e eu vejo ali, eu vejo é um ali
2: mínimo. um pode acontecer a mesma coisa que aconteceu no Botafogo na Arábia, né? Porque ele não vai lá tão bem assim, não. Já ganhou na a Arábia. Champions lá é uma... do,
1: do, do Golfo, lá do da Arábia, yeah. é. Ah. Crack. <risos> Pois é Amigos, tudo contado, ainda não temos um patrocinador que nos leve a gravar até ao Brasil. No Brasil continua o Paulo Manjerotti, mas deve estar para vir em breve. Nós voltamos na próxima semana, voltem connosco. Até lá, um abraço. Sim. Sim.